0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Je typicky norské byť dobrý. V norských novinách sa naozaj intenzívne diskutovalo o tom, či by už odvtedy nemala byť Olympiáda zimná navždy v Norsku, lebo už nikdy nikto tak dobre Olympiádu nezorganizuje. Bol som sám človek, ktorého vôbec nepoznal v cudzom dome, v otvorenom dome, sedel som v obývačke a čakal som na neho, kedy sa vráti. Norčna nemá kodifikovanú výslovnosť.
0: Norsko má povesť jeden z najkrajších krajín Európy. Ukrýva v sebe neprekonateľnú prírodu, fjordy, kopce, rybárske mestečka, aj mestá nabité atmosférou a pohodou. Určite vás osloví Oslo, ale aj historický Bergen či zo ďaleko na severe. Ľudia, moderní, konzervatívci a ekológovia so zodpovedným prístupom k životu a nad tým všetkým sila i láska s okolitou, aj keď drsnou prírodou. Obdivohodné sú severské tradície a zvyky, ktoré sú odjak živa späté zo zemou. Nemusíte do neho preletieť polovicu sveta. Práve naopak čaká vás za rohom, aby ste ho spoznali a zamilovali si ho. Najnorskejšie mesto sveta, najdlhší fjord a najväčší ľadovec. Najdlhší cestný tunel sveta, najstrmšia cesta Norska, slávna cesta trolov. Oba fjordy UNESCO, najzápadnejšie miesta Škandinávie a záver Voslo, kde sa ozaj dobre žije. Pripravili sme pre vás krásnu cestu po Norsku a sprevádzať vás bude môj host, cestovateľ Jozef Zelizňák. Ahoj. Ahoj Jozef, ty máš naozaj veľmi silný vzťah k tejto krajine, dokonca prekladáš slávneho autora UNESBA, takže kedy ti tak učarovalo Norsko a Norčina nakoniec koncov?
1: No ja som prvýkrát bol v Norsku v roku 1996, čo znie neuveriteľne, ale v podstate už teda tretie desaťročie sa venujem Norsku. Prvýkrát som do Norska vstúpil s Lubošom Felnerom ako uh, klient zájazdu. A pamätám si tú cestu, že každý jeden kilometer, ako keby ma tak vracal domov, že som sa tak prichádza s pocitom, že toto tu poznám, toto je krajina, ktorá mi je v srdcu blízka. A musím povedať, že od toho roku 1996
0: doteraz norsko patrí k mojim naobľúbenejším krajinom sveta. Aká je na no Je ťažká? Koľko je trvalo sa to naučiť na tej prekladateľskej úrovni?
1: No, ja som študoval Norčinu a švedčiu na univerzite a uh, v podstate som, keď som nastupoval na univerzitu, tak som nevedel ani slovo a približne po pol roku som už začal preklácať svoju prvú knižku. V tom je Norčina absolútne úžasná, že to je to jazyk, ktorý na jednej strane robí človeka exotickým, na druhej strane, ak viete po nemecky, po anglicky, tak sa učí veľmi rýchlo a uh, Norčina je zvlášť v tom, že existuje, uh, existujú dve písomné kodifikované Norčiny, O, norčina nemá kodifikovanú výslovnosť. To znamená, nikto vás nebude v Norsku naháňať, keď by ste hovorili ako trnavák alebo ako východniar. Každý má hovoriť jazykom, akým ho naučila hovoriť mama. A tak veľmi často, aj keď napríklad pozeráte televíziu v Norsku, tak keď si to preniesie na Slovensko, tak je to tak, ako keby hlásateľ hovoril Trnaovský, potom prepol, predpovedť počasie by hovoril niekto pošarišský, iný by zase hovoril tvrdobratislavský,
0: stredoslovenský, proste každý si hovorí svojim jazykom. Poďme do hlavného mesta, to loží na juhovýchode a medzi historické stavby sa stále viac vnárajú moderné architektonické skvosty, takže čo všetko ponúka Oslo? Ja som
1: študoval v Oslo asi pred 25 rokmi a vtedy to Oslo bolo také, Um, ako sa hovorí, nič, iba mesto. Bolo to mesto relatívne uh, obyčajných budov, ktorého na ktorom bolo unikátna jeho poloha. Oslo leží, možno podobne ako kapské mesto, alebo Vancouver, alebo Rio de Janeiro, na mieste, kde sa oceán, more dotýka hôr. A tak ako Bratislava má povedzme tú výhodu, že máme veľmi blízko Karpaty, čo nemá každé hlavné mesto, Londýn, Paríž to nemajú tak aj Oslo má hory doslova v srdci mesta. No, výhodu má ešte v tom, že je tamto to more. To znamená, vy sa môžete uh, doslova okúpať a potom ísť na veľmi peknú um, desiatky kilometrov dlhú túru. Uh, čo sa zmenilo v posledných rokoch a v posledných desiatich rokoch približne Oslo začal cítiť, uh, začalo by cítiť to bohatstvo, ktoré v Norsku je. Norsko patrí najbohatším krajinám sveta. Veľmi dlho sa to odmietalo, tak ako keby navonok priznať. Dnes aj v Oslo vyrastajú doslova architektonické perly modernej svetovej architektúry. Začala to budova norskej opery, ktorá bola otvorená okolo roku 2009 ktorú stávala slávna firma Sneheta, ktorá dnes, ako som čítal nedávno, má projektovať aj nové Lido v centre Bratislavy. Je to moja jedna z najboljújších firiem sveta. Stávala napríklad novú knižnicu v Alexandrii alebo pamätník dvojička v New Yorku. A sú to nory. No a dnes sa už špičkoví svetoví architekti ako Renzo Piano, napríklad autor Sandro Pompidou, predháňajú v tom, aké nové perly postavia v centre Oslo. Zaujímavé je, že na rozdiel od aj napríklad Bratislavy, kde ten, o, tie zmeny sú často aj financované, aj motivované developermi, súkromnými firmami, tu všetko riadi štát. To znamená, tie najkrajšie stavby v modernom Oslo sú Národné múzeum, o, galéria najslavnejšieho norsko-maliara Edvarda Munka. Prírodovené múzeum, či už spomínaná operat, to znamená všetko sú to kultúrne stánky, ktoré menia tvár oslo na nepoznanie.
0: Čo sa týka pamiatok, tak tých historických, teda tých tam asi veľa nenajdeme, ale práve tá moderná architektúra je zaujímavá. Aká je tam atmosféra? Reštaurácia, život životy.
1: My na tejto ceste trajíme v Oslo dva dní a vlastne máme čas teda spoznať aj to, nazvime to Staré Oslo, aj treba hovoriť, že Staré Oslo je, bolo postavené v druhej polovici 19. storočia, keď sa Norsko osamostatňovalo. Norsko má podobnú históriu ako Slovensko, že vlastne tu naozaj tú samostatnosť získalo až v 20. storočí. Um, to je jedna vec, to je jedna tvár, druhá tvár je potom tá moderná architektúra tretí, tretia, ako si už spomenul, práve ten nočný život Oslo, Nepatrí k lacným metropolám. Ak sa chcete večer zabávať, tak si treba pripraviť peniaze. Bežne pivo napríklad v reštaurácii sú okolo 12-13 eur, či en 20. Proste tam človek neušetrí tým, že ide v Oslovon. Ale či už pôjdete na rooftop bary s výhľadom na oslovský fjord, kopce a mesto, či už pôjdete do východného Oslo, kde sa zabáva taký mix alternatívnej norské mládeže s pristahovalcami a je tam veľmi živo. Alebo do západného oslo, do drinkbarov a koktejlbarov, kde popíja medzi celebritami, aj svetovými, aj norskými popíja drinky norská smotánka, tak v Norsku si nájdete to svoje. Dôležité povedať, že v Norsku je verejná prohybícia, to znamená, neplatí to, že si kúpim pivko a sadnem si do parku, pretože to je v Norsku zakázané, to potom je lepšie. To robí to tak ako nóri, že sa rozbehnú na hotelovej izbe no, alebo o, na nejaké domáce párty a potom sa idú zabávať už bez toho, aby a,
0: niečo vonku popíjali. Toľko o zábave ale Norsko je samozrejme hlavne o prírode. Opúšťame Oslo a vydávame sa na cestu norskou prírodou popri najväčšom jazere Jos smerujeme k dejisku Olympijských hier Liohamer. Jozef, 1994 táto olimpiáda sa naozaj zapísala do pamäti aj do srdc všetkých športových fanúšikov a nielen preto, že Nóri sú v zimných športoch naozaj skvelí, najmä v bežeckom lyžovaní, ale tá olimpiáda. Prečo je taká pamätná?
1: No, keď sa norská olimpiáda končila, tak vtedajšia norská premiérka povedala, že je typicky norské byť dobrý a v norských novinách sa naozaj intenzívne diskutovalo o tom, či by už odvtedy nemala byť Olympiáda zimná navždy v Norsku, lebo už nikdy nikto tak dobre Olympiádu nezorganizuje. A všetci sa samozrejme, najmä tí, ktorí tú Norsku samolubo poznajú, sa Norom za to smiali, ale na druhej strane mali pravdu. No, taká dobrá Olympiáda odvtedy ešte nebola, alebo už nebola. Jednak tou celkovou atmosférou, ktorá bola v Norsku veľmi krajná, že krajina tým naozaj celá žila ale aj ohľadom na prírodu. Veľmi často olympiáda sa dnes spája s tým megalománstvom a v princípe zniče, zničením prírody a zostávanie nezmyselných stavieb. Norom sa podarilo postaviť stavby, ktoré využívajú odvtedy, že naozaj akože pozdvihli Lillehammer na na významnú zimnú destináciu v Norsku. A všetko, čo nepotrebujú, postavili tak, že to potom rozmontovali. Napríklad olympijská dedina zmizla a postavili z toho domovy dôchodcov a internáty po krajine. Um, športoviska, ktoré nepotrebujú, takisto rozobrali um, svahy, ktoré nepotrebujú, zalesnili. A Lillehammer vlastne naplnil to, s čím do tej kandidatúry na olympiádu, že sľúbil domácim ľuďom, že po olimpiáde bude sa im v lepšie, ako sa im žilo pred ňou a to sa naplnilo. A, a do veľkej miery, prečo je taká výnimočná pamätná, je, že vtedy Norsku, Norsko svetu asi najviac ukázalo, o čom tá krajina je. V dobrom, no, to znamená v, v rešpekte k prírode a po výnimočných športových výkonoch a aj v tom svojom takomto samolúbom presvedčení o vlastnej dokonalosti, ktoré, ktoré v Norsku
0: veľmi cítiť a do určitej miery je postavená na realite. Ešte potezí, potešíme ďalších športovcov, napríklad lescov, preň je ako stvorená dolina romda len s obrovskými lezeckými stenami, ako to tam vyzerá.
1: A celá táto cesta vlastne ten prvý deň, keď opustíme oslo, a keď prechádzame, tak je výjimočná v tom, ako sa tak postupne vnárame do noskej prírody, že keby človek išiel opačným smerom, možno by to bola nuda, lebo na začiatku videl to najkrajšie a postupne by sa to tak znormálňovalo. A tu na začiatku ešte najprv hovoríme o norskej ústave, ktorá je v Norsku veľmi dôležitá. Jazero Miersa, ktoré si spomínal, je veľká asi ako Lago, Lago di Garda, ktoré poznajú mnohí Slováci, Lilhammer. A potom, keď tá cesta, že akože už prechádzame dolnú, Güttbrandstalen, ktorá je takou tou, si orava Norska, pospájaná s množstvom norských povestí. A potom odbočíme do doliny Romstálen uh, úžasné lezecké steny. O, ale aj pre nelescov je fascinujúce sa pozerať na skaly, ktoré padajú tisíc m kolmo. Asi vlastne prechádzame úzučkou dolinou a okolo nás sú tisíčesmetrové skaly s so m voľným zvysom. A prechádzame po popri maličkej železnici, ktorá tú dolinu vedie až k nášmu prvému naozaj isnému, fjordu. A ten deň, keď ráno sa budíme v hoteli v centre Oslo, a večer už pri Fjorde, tak už tený má človek pocit, že
0: videl veľký kus Norska a ja ho môžem vždy ubezpečiť, že toto je len začiatok. Potom vás čaká samozrejme cesta trolov, ktorej ostré zákruty mám vyrazia dých. Čo je to?
1: Cesta trolov je, je možno najznámejšia cesta celého Norska. Hneď, keď človek pri nej, k nej prichádza, tak vďačná značka pozor trol upozorňuje vodičov na to, že ich čaká čosi vynimočné. A je to asi 13 ostrých serpentín, keď oh, vlastne stúpate z hladiny mora, mora na výšku asi 900 metrov nad morom. Oh, každá jedna zákruta odhaľ, odhaľuje nové výhľady, oh, 180 metrov je vodopád, celú tú cestu vlastne lemuje. Oh, až prídeme na výhľadku, ktorú inak tiež stávala spomínaná firma Snowhit. A ten pohľad do doliny za dobrého počasia je absolútne fascinujúci. A táto cesta trolov dostala taký romantický názov. Trolovia sú akýsi škriatkový a norský rozprávok. Bola to stará cesta, kde chodili vlastne obchodníci od mora do norského vnútrozemia. Dnes je prispôsobený autobusom. Ja si pamätám, keď sme tam chodili v 90. rokoch ešte na tých starých karosách, na, po každej zákrute musel vodič zastať a chladiť vedrami vody z potoka motor. Bol to obrovský zážitok a možno len poďakovať Nórom, že to tolerovali a že to nevnímali ako Um, niečo, čo na norské cesty nepatrí, ale jednoducho obdivovali našu, našu odvahu a našu túžu spoznávať svet. Dnes jazdíme na norský autobus s norskými šoférmi, ktoré samozrejme tú
0: cestu vychádzajú úplne poľahký, ale ten zážitok zostal stále rovnaký. Fjordy boli kedysi koritáriiek, ale vďaka ľadovcom sa pretvorili na zátoky s mnohutnými a strmými skalnými masívmi, ktoré sa zarezávajú hlboko do zemia, Krajinu tak fantasticky premenili a za každým rohom je úchvatná prírodná sceneria a meniace sa farby modrej a zelenej. Fjordy sa vyskytujú aj inde na svete, ale nikde ich nie je toľko ako v Norsku a hlavne tak nádherných. Takže začneme možno asi tým najznámejším, ktorý je zapísaný aj do UNESCO, Geiranger, National Geographic ho dokonca zaradil medzi najzachovalejšie prírodné pamiatky na svete. Takže čím je aj vidimočný tento fjord?
1: O tomto dni Nóry hovoria, že je najkrajší den, aký sa tá v európskej prírode zažiť. No vlastne zobudíme sa ráno pri fjorde, stúpame cestou trolov, potom padáme práve k tomu, o fjordu Geiranger. Geiranger má asi 16 kilometrov, nie je veľmi dlhý. Najdlhšie fjordy Nórska majú aj cez 200 kilometrov. Ale ten pohľad na to, keď si človek predstaví, že naozaj že najkrajšiu, najkrajšiu Tatranskú alebo Alpskú dolinu a predstaví si, že je zatopená morom a že vytvára vlastne morský záliv. My sme dokonca raz videli v tom fjorde aj veľiribu. Je to naozaj, človek má pocit, že mohlo by to byť nádherné horské jazero, ale je to more. Um, je to absolútne úžasný zážitok. Prvý pohľad, druhý, tretí, piaty. O, vždy nastúpime na výletnú loďku, ktorá v tomto fjordi Geiranger o, vlastne nás berie na takú hodinovú plavbu. A ja musím povedať, že ja som k takým tým Nazvá som to turistickým atrakciám, typu plavby loďkov po fjorde, skeptický. A skôr som človek, ktorý radšej si tam prebehne, alebo vylezie na nejakú skalu, alebo sa robiť niečo aktívne. Ale no, osobne som bol na tej loďke možno stokrát. A keď vždy, keď vypláva a začne hrať Grígova hudba, Solvegina, pieseň, um, najkrajšie norské romantické klasické diela, tak... Uh, Stíska mi hrdlo. Musím povedať, že ten pohľad na tie vodopády, na to absolútnu dokonalosť prírody a teda musím povedať, že aj keď som neveriaci, tak v tom momente mám taký nejaký pocit, že musí existovať niečo väčšie ako my, že čo toto stvorilo a ja teda každému, kto na ten Fjord Geiranger ide, tak prajem, aby mu vyšlo počasie práve v tento deň, lebo ten
0: zážitok z tej naozaj nádhry je neskutočný. Samozrejme, k Norsku patria aj ľadovce, napríklad Brixdalbren. Celá Škandinávia bola kedysi zaladnená a ten sa pomaličky potom posúval až do strednej Európy a krajinu výrazne zmenil. Takže ešte sú tam nejaké ľadovce, lebo to globálne oteplovanie je neodškriepiteľné a určite sa dotýka aj Norska.
1: Ešte sú, aj keď treba povedať, že ustupujú. My vlastne na týchto cestách vždy nespávame Takých tých, tých mestách stredného Norska, lebo tie musím povedať, že nie sú pekné. Väčšinou sú postavené okolo parkoviska a tie naozaj krásne drevené mestečka ležia úplne pri mori alebo vnútro zemi sú funkčné, nie pekné. Ale hľadáme vždy ubytovanie alebo teda vždy nachádzame ubytovanie v lone norskej prírody, kde často jediným zvukom okolítim je vodopád, ktorý sa nedá vypnúť, v noci vás môže rušiť. Okolo hotela pobehuje ovečky a je to celé také veľmi fajn. No ale zároveň na toto ubytovanie dáva možnosť spoznávať a preciťovať aj tie zmeny prírody okolo nás. A vidíme, že ľadovce, ktoré ešte nedávno siahali, takže sme ich z hotela boli 200 metrov, zrazu jedného dňa tam ten ľadovec nebol. Tie ľadovce naozaj že prúdko vstupujú a aj napríklad počas tej prechádzky na Brickstall Sprien, ktorú ja si pamätám ešte v 90. rokoch, sa dalo voľne potom ľadovci chodiť. A a bolo to také, že kratučka prechádzka z miesta, teraz človek musí naozaj šlapať a už ani na samotné sa nedá dostať, pretože doslova nám ústupuje pred očami. Tieto zmeny sú, my ich pravdepodobne už nezastavíme, ale, ale treba povedať, že
0: aj tak zostáva norská príroda výnimočná. Treba ísť pokým tam sú. Daj, tak sa Ešte sa môžeme zastaviť v mestečku Maloji. Je to jedno z najzápadnejších cipov Norska. Veľmi pekná atmosféra, čím je zaujímavé.
1: Ja som toto mestečku Maloji objavil na takej ceste po Norsku individuálne asi pred 20 rokmi. A musím povedať, že nepoznám žiadnu inú cestovnú kanceláriu v strednej Európe, ktorá by chodila na tento maličký ostrovček doslova na najzápadnejšom cípe celého Norska. Dokonca aj šofer, ktorý pre nás vždy jazdí. Mám vždy jedného šofer, ktorý s nami chodí. Keď som prišiel prvýkrát na ostrove, ja on si fotil, že kde je a posílal kamarátom, lebo je to naozaj že koniec sveta. Je tam Maja, v ktorom straší. Leží tam najkrajšia pláž celého Norska, kde sa každé leto kúpeme. Vodem okolo 13-15 stupňov, tak nie je to veľmi pre na nejaké člapkanie sa tam, ale zase tá pláž bielučky bielučký piesok. Je naozaj krásna a je to veľký zážitok. A dáva nám to možnosť aj nahliadnúť do toho, akým spôsobom vlastne tí Nóri žijú na Vidieku. Už aj si spomínal, že koľko je fjordov, napríklad v Norsku, tak, tak aj tam je vidno, že oni by mohli tie fjordy podkopať tunelmi alebo postaviť tam mosty, ale to by znamenalo, že odtiaľ odíde život, pretože mnohí, povedzme, z tých osadlostí pri fjordoch žijú práve z toho, že tam je, premáva ten trajekt, ktorý dá pár ľuďom prácu, auto tam zastanú, kúpia si nejaký hodov, kúpia si noviny, zmrzlinu a zrazu celá dedina 50-60 ľudí môže žiť vďaka trajektu, keby si tam postavili most, auto prefrčí a ľudia sa musia odsťahovať. Takže aj na tomto ostrove cítiť takúto snahu, nórov udržiavať život na vidieku a sa im to darí. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni
0: na bubo.sk lomeno blog. Najdlhší norský fjord je Sogne fjord, má až 205 kilometrov. Toto je naozaj úctyhodná dĺžka, takže ako to tam vyzerá, je e, turisticky zaujímavý, ako tie, ktoré sme spomenuli.
1: Uh, Sogne fjord je naozaj nádherný. Je to fjord, je hlboký 1300 metrov, dlhý, ako ste spomenuli, cez 200 km uh, a leží v srdci časti západného Norska, ktorá sa volá Westlane, alebo západná krajina. A zaujímavé je aj tým, že fjord si netreba predstaviť len ako nejaký jazyk vyplazený do vnútrozemia, ale skôr ako takú hviezdičku, z, z toho hlavného toku vychádzajú bočné fjordy, ktoré každé majú svoje meno. A čím je ten fjord, by som povedal, menší, tak tým je užší, tým strmšie padajú potom skaly do neho a tým vytvára výnimočnejšie scenérie. A práve jedným z týchto bočných fjordov je aj fjord, čo je druhý z fjordov Norska, ktoré chráni UNESCO. No a my trávime okolí tohto fjordu dva dní vozíme s najkrajšou železnicou Norska. Samozrejme, plavíme sa aj po tom fjorde Nerojfjord, ktorý nori, po ktorom sa Nory plavia na elektrických lodiach, aby chránili uh, veľmi krehkú uh, fávnu, aj celkom krehký život v tom fjorde. A prechádzame aj, ako si už spomenul, najdlhším cestným tunelom na svete, ktorý má 24 kilometrov. Zaujímavé je, že stále čosi menej ako naša sítina. Uh, hoci má 24 kilometrov, hoci má každých 6 kilometrov vybudované také odpočívadla pre auta, aby šofér, ktorý má, keď má pocit, že už zaspáva, mohol zastať, vystúpiť, je tam odvetrávanie vzduchu. Uh, ten, fjord bol postavený, ten tunel bol postavený asi za 4 roky a je teda stále najdĺžším cestným tunelom sveta. Uh, prejsť s ním je uh, veľký zážitok, či už pre šoféra, alebo aj pre um, cestujúceho. A niekedy, keď máme čas, tak potom ešte aj prechádzame naspäť tou, o, naj, tou pôvodnou starou cestou, kde si človek uvedomí, že aká je ta norská krajina, pretože to, čo za 20 minút človek prefrčí tunelom, tak normálne by hodinu a pol prechádzal po úzučkých cestách, kde šofer naozaj musí byť veľmi šikovný na to, aby tie úzke zákluty zvládol a, a taká, taká obyčajná vec ako tunel v Norsku doslova mení Uh, absolútny pohyb v krajine.
0: Veľmi fotogenický je aj norský vidiek s tými klasickými drevenými domčekmi a norskou zástavou, samozrejme, aby bez plotov. Toto je asi veľká inšpirácia, možno pre zvyšok sveta. Hmm.
1: Ja keď som študoval v Norsku, tak uh, robili taký prieskum, že rozhodili v rôznych európskych mestách peňaženku s rovnakým, rovnakou sumou peňazí vzhľadom na miestnu menu a čakali, že koľko tých peňaženiek sa vráti. V Moskve sa nevrátila ani jedna, uh, v Štokholme 9 a v Norsku všetkých 10. Uh, a to, čo si svedčí o také tej normálnosti Nórov. Samozrejme, toto sa tiež trochu mení. Tá globalizácia sa prejavuje aj na Norsku negatívne. Ani to nesúvisí s tým rostom pristiahovalcov, ktorí do Norska prichádzajú, lebo tí chodili do Norska vždy. Ale jednoducho tá modernizácia mení aj Norsko. Ale čím idete ďalej od hlavného mesta, čím idete ďalej z miest, čím idete ďalej na vidiek, čo na tejto ceste teda si užívame vidiek požehnanie, tak, tak tým viac máte možnosť zažiť tú pravú norsku krajinu a naozaj nezamykanie si aut. Napríklad ja som raz na Lofotoch si požičiaval domček a nebol tam majiteľ domu a povedal, že teda išiel nakúpiť, nechal domknuté, nech si sadnem a počkam ho v obývačke. Uh, a bol som sám človek, ktorého vôbec nepoznal v cudzom dome, v otvorenom dome, sedel som v obývačke a čakal som na neho, kedy sa vráti. Keď som vracal auto po žičovni, tak nechceli nejakú kontrolu, povedali, nech nechám kľúče od auta pod, pod pedálom, že oni si to tam na tom parkovisku vyzdvihnú. A toto je čosi, čo je inšpiratívne, fascinujúce a až také rozprávkové. A, my sa snažíme na celej tej ceste, na všetky našich cestách do Norska, Škandinávie, práve túto tú škandinávsky way of life, tak povediac,
0: prenášať o, tak trošku aj do slovenských duši. Najnorskejšie mesto je určite Bergen, prechádzka medzi učupenými siedmimi kopcami. Naozaj veľmi pekná, zachovala stradová pevnosť v Norsku. Rybí trh, rybia polievka, niekto odvážnejší si môže vyskúšať napríklad aj veľe rybu. Takže toto mestečko sa nachádza odosla severnejšie na pobreží. A prečo je najnorskejšie?
1: No Bergen je taký paradox v tom, že na jednej strane je najnorskejšie, na druhej strane aj naj kozmopolitnejšie z hľadiska svojej histórie. Bergen bol veľmi dôležitý prístav, asi celú norskú históriu. Do roku 1850 bol najväčším mestom celého Norska. Na druhej strane, ja som aj v Bergene študoval a musím povedať, že som počas mojich škandinávských štúdií ani raz sa necítil tak vzdialený Európe ako práve v tom Bergene. Či už to je to, že Bergen je otočený tvárou do Atlantiku, že Európu má za sebou, že je obklopený siedmymi kopcami, že na to, aby človek opustil Bergen, tak musí buď plávať po mori, alebo prechádzať tunelom, alebo sa škriabať cez veľké kopce. A to možno všetko sa podpísalo na tej mentalite Bergenčanov, ktorá je možno menej európska ako Oslo. Oslo je oveľa viac v kontakte ako hlavné mesto so svetom a Bergen si žije takým svojim životom, ktorý... Um, samozrejme sa mení, ale na druhej strane zostáva veľmi, veľmi uh, norsky. Bergen je uh, určite aj z tých veľkých miest norských uh, najkrajším mestom. Najmä tie drevené farmné domčeky, ktoré nám majú prístav, ktoré stavali inak Nemci, nemeckí hanzovní obchodníci, uh, sú asi v každej knižke o Norsku vyvezieme sa vždy vláčikom hore na asi 400 metrový kopec s vyviadkou na Bergen um, norsky um, ľudia, ktorí záleží na svojom zdraví na tento kopec behávať a je to celkom teda fuška parka, som to spravila a človek sa celkom fajn spotí my to ale urobíme týmto vláčikom a um, treba povedať, že Bergen je mestom ktorý teda máme čas poznať na tejto ceste, ja som tým, že som tam študoval, tak vlastne som si vždy a keď nie som primárne, alebo v tom čase som nebol primárne človek, ktorého by lákala príroda, ale je to mesto, ktoré je väčšie ako Košice. A napriek tomu má človek pocit, že keď dvakrát zlo odbočí, tak už je v lese. Že ten prieník prírody do lesa je v veľmi silný a možno aj toto všetko, tie farebné... Um, škýčovo krásne drevené domčeky, tá norská mentalita, tá blízkosť prírody robia z Bergenu často
0: výťaza um, súťaže o najkrajšie miesto celej cesty. Už som tu trošku naznačil tie gastro zážitky. O čom je norská kuchyňa? Samozrejme okrem rí.
1: No okrem rýb, <laughs> Norska Norská kuchyňa um, je tradične skôr chudobná. Norsko do 60. rokov patroň najchudobnejším európskym krajinám. Ono bolo vlastne medzi vojnou ďaleko chudobnejšie ako Československo a ľudia vlastne po žili iba z toho, čo sa tam vedeli dopestovať, to znamená veľmi málo. zemiaky, ryby ten asi tak skoro až
0: končí. Až potom ropa vlastne v Severnom mori zamiešala kartami. Zamiešala kartami a
1: zmenila Norsko. Jednak teda samozrejme potom začali vznikať v Norsku prvé pizzerie, prvé zahraničné obchody, Talianska. kuchyňa prišla do Norska vrátia nedávno. To treba si zase povedať, že my máme Taliansko, že keď človek sadne do auta, je tam za pár hodín, pre Nórov je Taliansko tak ďaleko, ako pre nás skoro Kenia. Hmm. To znamená, toto všetko je veľmi vzdialené. A ten príchod tej aj európskej kuchyne, ktorú poznáme povedzme zo strednej Európy, bol trval dlhšie. Dnes však Nóri a ten trend tej modernej škandidánskej kuchyne prišiel do Norska, ktorý začala asi najlepšia reštaurácia na svete, Noma v Kodani. To znamená taká minimalistická kuchyňa s využitím lokálnych surovín, Čo stále? Stále tam nedopestujete banány v Norsku, ale je to často mach, alebo rôzne papradie a rôzne z nášho pohľadu buriny, ale toto všetko sa, no, všetko sa norom darí baliť do takého um, veľmi príťažlivého balíčka. V vlastne, Oslo so nájdeme dnes niekoľko, um, veľa mišelínskej reštaurácií. Ale keď aj človek nechce tento typ kuchyne, tak uh, hlavne teda v mestách Voslo, v, v Bergene, uh, alebo povedzme v severonorskom Tromsu, je veľmi veľa kvalitných reštaurácií postavených na, samozrejme najmä na rybách, v Bergen ešte viac ako v Oslo and on those, say, of cuisine, or in a na tých, by som povedal, tradičných súrovinách norskej kuchyne alebo veľmi príjemnom
0: štýle na vysokej úrovni. Už sme tu spomenuli niekoľko aspektov kvality toho norského života, ale mňa najviac teší, aký oni majú vzťah k športu. A ako je tá spoločnosť nastavená už od základnej školy a jednoducho ten zdravý životný štýl je veľmi hlboko pestovaný.
1: To určite áno, o norských detiach sa hovorí, že skôr ako sa naučia chodiť, tak vedia bežkovať no a naozaj do, v Oslo sa k, naozaj, ku kilometrom bežkárskych tráti človek dostane metrom, ktoré chodí mimo mesta nad zemou, ale asi nastúpi človek v centre Oslo a za pár minút je na bežkách a vidno tam teda rodičov s malinkými detičkami, ktorí už sa tam šúchajú v tej stope. Aj vďaka tomu sú nóri absolútna beškárska veľmoc a vlastne dnes už nikoho tie preteky v beškovaní nezaujímajú, lebo vlastne vždy vyhrajú všetko nory. V Norsku je veľmi populárny samozrejme futbal. Reprezentácia hrá pomerne mizerne, ale vždy sa im podarí vyprodukovať nejakú jednu veľkú hviezdu, ktorá dobíja svet ako aj teraz, no ale treba povedať, že najmä tak nejde ani tak o ten vrcholový šport, ale naozaj o tú, či už behanie v prírode, lezenie, člnkovanie, plávanie, všetko toto je také, je súčasťou každodenného života je povedzme normálne, že všetci moji známi nóry v lete si chodia z práce medzi 12 a 2, napríklad zapláva do mora, vrátia sa osviežení od druhej potom do práce a je to čosi, čo sa v Norsku toleruje. Naopak, možno aj kvôli tým krátkým letám sú k tomu skôr nori vedení, aby tu tie týždne tepla využili.
0: Jozef, ďakujem ti veľmi pekne za toto pekné rozprávanie. Verím, že sme našich poslucháčov inšpirovali k návšteve Jednej z najkrajších krajín sveta.
1: Ďakujem pekne.